0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 49. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar hoje o episódio que trata do esquecimento do passado. Allan Kardec, no diálogo com o cético, Estamos explorando ainda o final, já, já estamos deixando aí a da segunda para a terceira parte do capítulo primeiro dessa obra maravilhosa, onde Allan Kardec estabelece agora um diálogo com o que ele vai chamar mesmo de cético. Depois, lá no final, o terceiro e último diálogo será com o padre, também é super interessante. E nesse diálogo com o cético, ele vai explorar nesse diálogo, nesse processo dialético, o esquecimento do passado. No episódio anterior, no episódio passado, nós estudamos justamente a ideia que Kardec colocou que o Espiritismo não leva à loucura. Algumas pessoas já possuem no germe de sua condição orgânica, uma espécie de predisposição e nessa predisposição orgânica qualquer evento de sobreexcitação funcionaria como um gatilho e dispararia esses eventos de loucura que não estão então portanto diretamente associados ao espiritismo mas uma patologia que jaz dormindo em algumas muitas pessoas e Allan Kardec vai falar justamente sobre isso, sobre essa sobrecitação e vai nos dar, inclusive, antídotos para essa sobrecitação. Se você está nos assistindo e não é, ouviu, não assistiu, não acompanhou o episódio passado, né? super recomendamos que o episódio de número 48 seja o objeto dos seus estudos. Então faz uma pausinha, dá uma olhada no 48 e depois nos visita no 49, porque ele vai falar da obsessão, que é uma das causas da loucura, essa condição, o domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas, e fala que o espiritismo é um grande antídoto. Mas neste episódio, Allan Kardec, vamos estudar com Allan Kardec, no diálogo com esse cético, o esquecimento do passado. E é bem interessante, quando nós fizemos a leitura desse material, esse nossa muito interessante, é é uma abordagem assim de um valor filosófico muito rico, e esse cético, esse visitante, ele vai, na pergunta, justamente falar sobre o proveito, qual o proveito que uma pessoa teria de esquecer o, o passado, né? Já que ela não lembra do que fez, ela não lembra do que foi, ela não lembra de quem é. Então, qual o objetivo? Com que objetivo Deus colocaria esses processos no mecanismo evolutivo, no nosso mecanismo evolutivo? Se a gente reencarna e não lembra o que fez? Se nós reencarnamos e não lembramos quem fomos? E então apaga-se tudo da nossa memória e a gente, como num videogame, que a gente tem várias possibilidades, a gente então consome uma vida, faz o reset ali, começa tudo de novo como se nada tivesse acontecido, né? E Allan Kardec vai na resposta que super gostamos, estabelecer vários pontos de reflexão. O primeiro deles, quando nos diz assim, aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não se lembra delas. O aproveitamento disso é o fato de que o esquecimento não nos faz carregar o piano, vamos dizer assim, o peso do piano, dos decessos das existências anteriores. E o codificador vai nos dizer mais. Suponhamos que, cada dia, ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10. Essa é a linha de raciocínio colocada pelo homem, né? Aos nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências para renascer em outra, sem consciência do que fomos, é uma espécie de aniquilamento. Então, achei muito legal Kardec ter colocado isso em forma de pergunta, porque ele vai nos dar um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é justamente a ideia da imortalidade da alma a imortalidade da alma como princípio básico da doutrina espírita, ela vai muito mais além do que pura e simplesmente nós percebermos que depois que a criatura deixa o corpo físico, o avatar, ela continua existindo. Os mecanismos de... de dos processos reencarnatórios, como vai bem iniciado e descrito na questão 132 do Livro dos Espíritos, parece um tratado né, parece um CIO numa reunião empresarial perguntando aos seus diretores, né, qual o objetivo sobretudo nos dias de hoje hoje a gente trabalha assim, conceitos de missão visão, qual o objetivo da encarnação, Para que que nós estamos aqui então, essa essa maneira didática que Allan Kardec encontrou de dar-nos a possibilidade de refletir sobre a, a resposta dele Incitada por uma pergunta construída por ele, muito provavelmente através de um diálogo que sim, ele travou com outros companheiros. Mamãe até me perguntava outro dia, será que essas pessoas realmente foram até a residência de Allan Kardec e fizeram essas perguntas, isso isso aconteceu? Super acreditamos que sim. Talvez não exatamente dessa forma. Talvez as pessoas tivessem feito perguntas pouco elegantes e ele então reveste ah, o diálogo com a elegância de um homem do século XIX, um, um, um professor de sua época, um cientista, um pesquisador, como Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, faz na obra Nos Bastidores da Obsessão, que aliás é objeto de nosso estudo, né? Dentro do projeto que a gente tem, Espiritismo e Mediunidade No diálogo com aqueles espíritos tenazes, aqueles espíritos trevosos, malignos Miranda coloca um texto que a gente fica pensando assim Ah, o espírito não falou desse jeito, né? Mas é para nos dar uma ideia, um panorama ampliado da situação Então imaginamos que o diálogo certamente existiu Kardec colecionou aquilo que lá no início do episódio a gente chamou de FAC que são aquelas perguntas frequentemente feitas, e ele colecionou essas perguntas, as ordenou numa sequência lógica, era um pedagogo fabuloso, um homem possuidor de uma didática em comum, e construiu essa obra que é um FAQ, é na verdade um consolidado de todos os princípios básicos da doutrina espírita, são princípios basilares, e aqui vai um deles, a sobrevivência da alma à disjunção molecular. E esse visitante, esse cético, dá-nos uma ideia de que é morrendo, acabou tudo, há aniquilamento do pensamento, e isso então não, não faria muito sentido. Ao que o codificador vai nos dizer assim. Isso eu achei muito legal, porque isso traduz um pouco do nosso diálogo com alguns companheiros que querem, em cinco minutos, obter respostas que nós levamos anos estudando. Isso me me faz um pouco pensar do diálogo que Einstein travou com uma senhora. Se vocês se lembram, né, isso está na biografia de Einstein, uma senhora buscou para... Trabalhar determinadas questões muito profundas em relação à teoria da relatividade E a mulher não possuía conhecimentos em física Para travar aquele diálogo com o o intelectual do porte de Albert Einstein E ele então pede a ela que que de verdade ela então dissipe a ideia De buscar compreender aquilo porque faltava-lhe alicerce esse alicerce que nós devemos construir. E Kardec vai dizer justamente isso. De pergunta em pergunta, levar-meis a fazer um curso completo de espiritismo, porque para responder a essa pergunta com o grau de profundidade necessário, né? Nós precisaríamos de muito tempo, é muito interessante como algumas pessoas, inclusive espiritistas, fazem perguntas para determinados palestrantes, e são perguntas muito complexas. E essas perguntas exigem da própria pessoa que pergunta uma base que ela não possui. Porque, a despeito de querer e de poder esclarecê-la, A depender do nível e do aprofundamento desta mesma questão por parte do palestrante que vai ali respondendo, aquilo pode causar na pessoa até uma confusão mental. É a mesma coisa que alguém que querer buscar exponenciação de número número fracionário quando ela não sabe nem o que é multiplicação ou transformação de, de coordenada polar em log neperiano, né? Em cálculo, que a gente vai estudar isso em cálculo 3, em cálculo 4, quando a pessoa não sabe nada sobre derivada, e integral então são questões que visitam aquele pré-requisito que a gente chama de básico porque é básico que vem de base que é o alicerce se você tem um alicerce sólido você então consegue pavimentar mais em cima do edifício das suas próprias realizações e kardec vai citar isso um pouco então precisamos diz nos o codificador analisar o assunto Sistemicamente Como nós somos da área de sistemas né, Trabalhamos com ciência da computação A gente super gostou dessa resposta Porque quando ele fala analisar sistemicamente O que é um sistema Se não partes é, Interdependentes entre si De um todo Então, vários algoritmos de computação juntos produzem um determinado resultado. E cada algoritmo pode ser uma parte viva daquele mesmo sistema, formando o seu ecossistema computacional próprio. Quando um sistema é muito complexo, o que que nós fazemos né? por disciplina? Nós analisamos frações daquele mesmo sistema. Então, pegamos subsistemas... E se ainda assim um subsistema apresenta-nos como sendo muito complexo, e aí existem vários autores que trabalham níveis de complexidade, com 8, 5, 10, 12, 20 variáveis, né? Se o número de variáveis de complexidade é muito grande, a gente vai, então, fatiando, criando subdivisões Ao ponto de que o fragmento do todo represente para nós condição observável, condição de análise. E é justamente essa linha de raciocínio que Kardec nos dá. E não existia computador no século XIX. Então Kardec vai nos dizer assim: ó, tudo se encadeia no Espiritismo. Quer dizer forma uma cadeia é, um, é, um formato, é um, o formato o carbono, por exemplo que é um elemento químico com valência 4, com 4 elétrons na última camada né é um elemento químico capaz de, 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 de apreciar dentro dos fenômenos da química orgânica e da química inorgânica a sua capacidade de ligação com outros átomos, estabelecendo aquele processo de equilíbrio eletrônico que é justamente a condição de termos 8 elétrons na última camada que é a estabilidade eletrônica muito comumente encontrado naquilo que em química nós chamaríamos de gases nobres. A nobreza desses gases está na sua condição única de de produzirem na última camada essa condição de de valência 8, de 8 elétrons na última camada. Então essa condição sistêmica Kardec vai trabalhar essas questões. E vai nos fazer perceber que os patrimônios da alma são da alma. Parece óbvio isso, né? Se você vai para o mundo espiritual, você leva consigo todos os seus atributos. Os seus pendores, os seus gostos, as suas oportunidades, os seus defeitos, as suas virtudes, né? De maneira que nada se perde, Quando a criatura desencarna, ela leva como patrimônio as suas aquisições. O mergulho na carne, ela ela esquecerá traços das existências anteriores, mas as aquisições morais, a compleição moral da criatura, essa permanece. Essa continua. Então Kardec vai nos dizer assim, nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Quer dizer, nada perde o espírito em cima das suas próprias aquisições. E continua o codificador que ele dá o um exemplo do aluno. Eu achei super legal, né? porque é um valor didático bem interessante de Allan Kardec. Bom, ele vai falar assim... Pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que as saiba quando passa para a classe seguinte. Então essa ideia de classe seria justamente uma promoção do espírito adquirida por ele mesmo. O espírito, quando ele reencarna, ele leva na sua nova encarnação Todo o conjunto de valores, os atributos morais conquistados por aquele Espírito são do Espírito. Isso é muito importante que fique claro entre nós. Quando a criatura esquece, o que ela esquece são fatos secundários da sua existência. Mas se ela se forjou na humildade, a humildade ela leva para a encarnação seguinte. Se ela também potencializou a ira, se ela, então, potencializou a sovina, né, dizendo que é econômico, ela leva para o mundo espiritual aquela condição. Quantas criaturas nós, por exemplo, já não visitamos em atendimento... E a gente observa que a pessoa está numa condição socialmente econômica né? muito desfavorável. No entanto, é extremamente arrogante. Até em estudos, em palestras, em seminários que proferimos por aí, nós costumamos dizer que a pobreza é uma condição socioeconômica. A humildade é uma virtude da alma. Então não confundamos. Ah, fulano é humilde. Não, ele é pobre. A pobreza é condição socioeconômica. E a pobreza, que é a condição do Espírito naquela existência, a condição socioeconômica que nos referimos, né? Porque os pobres de Espírito, como nos diz Jesus, é uma outra questão, seria objeto aqui de um seminário só para a gente trabalhar esse assunto, mas não é a pobreza financeira... Essa pobreza financeira e é a condição socioeconômica da alma. Jesus trabalha uma outra condição, a condição do espírito, que são os valores que a traça não rói, que o ladrão não rouba e que a ferrugem, que a oxidação não consome. Isto é, não são valores materiais. Os valores espirituais... Esses ficam em nós, são os nossos atributos, são as nossas conquistas, é aquilo que pela manifestação do nosso traço de caráter se nos revela. Então somos nós, efetivamente somos nós, porque aqui eu estou representando um personagem, nesta encarnação eu estou... Sou Marcelo Showa, mas eu sou um espírito imortal, Legião, porque somos muitos, né? Sou o resultado de muitas experiências, experiências milenares. Essas são atributos da alma e essas, Allan Kardec aqui na resposta, faz questão de nos dizer que essas nós não esquecemos. Então... É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Isto é, todos os atributos e ideias inatas são os valores e a complexão da pessoa. Tem gente que você sem fazer esforço, a pessoa já carrega uma determinada destreza, já carrega uma determinada habilidade, há aquela habilidade, há aquela destreza, aquela acuidade, que é uma acuidade emocional Aquele silêncio que no ambiente de trabalho, numa reunião muito tumultuada, algumas pessoas são capazes de fazer, numa espécie de inteligência emocional, como vai nos dizer Goleman, né? Então a pessoa, ela leva para a encarnação seguinte todos esses atributos que ela foi capaz de construir. Agora, como os forjou... Os detalhes, isso sim, nós esquecemos. Então Kardec vai refutar a ideia do aniquilamento do pensamento. As ideias não são simplesmente estirpadas. As nossas vivências não são apagadas. Elas são esquecidas. E aí tem uma diferença muito grande, uma diferença didática muito profunda. O codificador vai nos dizer assim. O espírito recobra a lembrança do seu passado. Então, poderá julgar do caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer. Quer dizer, na erraticidade, ele vai fazer juízo de valor sobre as suas próprias atitudes. Então, é... O aniquilamento da vivência, ele não existe. E Allan Kardec aprofunda um pouco mais o bisturi quando nos diz assim, o espírito recobra a lembrança do seu passado, então poderá julgar do caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer. Quer dizer, quando ele volta para o mundo espiritual ele é senhor de si mesmo. O mergulho na carne, a reencarnação, ela nos promove esse esquecimento. Mas quando na erraticidade, ele então senhor de si mesmo, isso a gente está falando assim, lato senso. Porque o estrito senso existe alguns casos em que determinados espíritos, dada a gravidade de seus comportamentos em existências transatas, esses espíritos são incapazes de ajuizar valor sobre as suas próprias atitudes. Então, o mundo espiritual, como um bálsamo, os retira, inclusive na erraticidade, a lembrança desses espíritos. Aqui é no sentido geral. Mas Allan Kardec vai continuar o aprofundamento destas reflexões a nos dizer. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria a eles se julgasse a lembrança do passado? Quer dizer, se em vida nós temos uma vida cheia de dificuldades e aquelas vidas já se nos apresentariam... as dificuldades nessa vida já nos apresentariam longa, imagina isso na erraticidade, né? Então, o, o, o que importa mesmo... E aqui vai um, um ensinamento nessa parte do, da obra O que é o Espiritismo, muito significativo. O que importa é o que seremos e não o que fomos. O que fomos é o resultado da realidade que temos. O, onde estamos, a nossa condição nesse momento, ela é o resultado do que fizemos. Mas o que importa para o espírito imortal não é olhar para o passado. Se o passado fosse tão importante assim, ao reencarnar, nós não o esqueceríamos. Então o valor didático da lei divina estabelece o esquecimento porque são quinquilharias. São aqueles, aqueles adereços que os, o, os portugueses entregavam para os índios primitivos, né? trocavam né? aqueles objetos sem valor para os portugueses e, e obtinham dele outros valores, objetos, e aquela troca, né? aquelas quinquilharias são quinquilharias emocionais. O que importa mesmo é o futuro, é o que seremos. Porque nós, reencarnacionistas, e é importante que se diga isso, nós, pelo fato de acreditarmos em reencarnação, nós acabamos, nesse nesse mecanismo de estudo e de entendimento, acabamos presos ao passado. Ah, porque na encarnação passada, e a gente faz juízo de valor se a pessoa tem câncer de pulmão, aí a gente já diz que é porque fumou na outra... Se tem câncer de útero é porque abortou, se a pessoa tem um problema na perna é porque fez, chutou o cachorro, fez sei lá, quer dizer, esses mecanismos que a gente acaba encontrando, isso não importa, o que importa é o que seremos. E Allan Kardec vai nos dizer assim... Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para espiar, quando hoje sois um homem estimável? Olha que delícia! Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. Então, o esquecimento das quinquilharias emocionais de existências anteriores, isso é a misericórdia de Deus atuando nos nossos processos evolutivos. E vai trazer justamente ele o exemplo colhido né, do depoimento dos Espíritos para ratificar esse assunto quando nos diz assim. O indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que espírito arrependido né, veio encarnar-se em vosso meio, tem uma encrenca com você e resolveu dissipar essa encrenca reencarnando no nosso meio, né, reencarnando conosco liga-se a voz pelos laços de família, olha, quer dizer, a encrenca ali como irmão, como tio, como primo, como marido, como mulher, né, como esposo, como filho, filha na família, né, a fim de reparar suas faltas para convosco, então ficou claro aqui Allan Kardec dando o valor didático de que as muitas encrencas do passado são dissolvidas dentro do seio familiar por isso que é muito importante a Federação Espírita Brasileira lançou uma campanha maravilhosa da nossa necessidade de viver em família né? e ele, e ele evoca uma prova a esse respeito você que é uma prova, né? um homem que, por exemplo, a sociedade repele, um homem cumpre uma pena, diz-nos Kardec. E se esse homem volta para a sociedade depois que cumpre essa pena, e ele observa que todo mundo o põe de lado, imagine se esse homem, se a sociedade esquece da falta que o homem cometeu. É um exemplo que Kardec dá, um exemplo didático. Então o homem cometeu um crime, por exemplo, ficou preso, E aí, quando ele volta, a sociedade já não lembra mais. Então, a sociedade o aceita. Agora, vamos imaginar que nem o homem se lembre. O homem pagou a pena. Que nem ele próprio se lembre daquilo que fez, mas já está reabilitado. Então, ele vai se movimentar na sociedade de uma outra forma, usando, então, uma outra natureza de comportamento. Logo... A reencarnação, o entendimento da reencarnação, não é algo que deva nos prender ao passado, mas sim nos serve para nos lançar ao futuro com vistas à nossa própria felicidade. E termina o Codificador nos dizendo assim, Só reinando o bem, a lembrança do passado, nada tem de penosa. Porque a pessoa, então, olha para trás e vê que agora a sua condição atual é uma condição bem diferenciada em relação a existências anteriores. E o codificador, brilhantemente, termina-nos com esta sentença. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um mau sonho. Algo que simplesmente ficou naquilo que deve ficar no passado. Bom, para o próximo episódio, estudaremos elementos de convicção. Por enquanto, fiquem conosco, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.